0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio vaya Autología. Les saluda con el gusto de siempre, como todos los jueves, a través del 105.9 de FM en Éxtasis Digital. Soy Héctor Campo y hoy vamos a platicar de todo lo que tiene usted que saber para estar muy bien enterado de las novedades lo que está llegando a nuestro mercado, incluso consejos de compra, comparativas y mucho, mucho más. Las consignas de contacto arroba by y también en la página de internet www.soloautos.mx diagonal noticias para que pueda checar ahí toda la información respecto a este fascinante mundo de los autos. Saludo con el gusto de siempre aquí en la mesa de trabajo. Eh, sale uno, entra otro, así es, es como de relevos. Sale Fred Chabot de COVID. Entra Francisco Velázquez de COVID Sale Francisco Velázquez de COVID Entra Roberto González Sale Roberto González Y ahora entra Diego Briseño ¿Cómo estás <ríe> mi querido Diego? ¿Cómo te encuentras?
0: Pues bien A no, pesar de todo bien Híjole, ya iba invicto pero pues me tocó Ya, ni modo
1: Todos creíamos que estabas tocado por los dioses Pero ya quedó claro Que eres una persona tan humana y tan real Como todos nosotros
2: Bueno, Correcto. pero no tiene síntomas afortunadamente que eso sigue siendo así como tocado por los dioses de cierta
1: manera, sí oigan no se espanten, obviamente todos estamos cada uno en su micrófono computadora y oficina casa no estamos juntos, no estamos en la, en la, en la redacción ni tampoco en la estación, entonces eh, Diego se encuentra perfectamente bien aislado con todos sus eh, medicamentos y alimentos que te veo bastante sobre la mesa mi querido Diego para poder claro. solventar estos siguientes días de Covicho. Unos bueno.
0: buenos tamalitos, ahorita para la época. Uy,
1: mira. tamalitos, qué rico. Bueno, mi querido Francisco Velázquez, ex-Covidicho, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa.
0: <risa> pues ya
3: mejor, saliendo del COVID, por suerte ya me saben los tamales otra vez. Ayer <risa> engordé bastante con ellos. <risa> ya se imaginarán.
1: No, bueno, sí, yo me eché como cuatro de pollo en salsa verde, güey, bueno, que son deliciosos. Mi querido Freshabod, bienvenido.
2: Muchas gracias, ya es que es que hablando de covid, pues uno se, se distrae, pero mucha información. <risa> tenemos pruebas interesantísimas estos días, Héctor, Diego, Francisco. Sí. No nada más la de hoy, sino que además tenemos una de la semana que entra que se va, les va a encantar y de dos semanas otra más.
1: Sí, est estén pendientes porque hay contenido bien interesante para las siguientes semanas. Eh, todo lo pueden checar en soloautos.mx con las noticias, nuestra página también eh, de internet o pueden ir a nuestro canal de YouTube que se llama Solo Autos de Autología donde están. Todos los martes y viernes e incluso miércoles, jueves y lunes, si es necesario, van a encontrar contenido eh, digital de video para que ustedes vean todo lo que estamos platicando, probando, analizando. O también, si nos quieren escuchar, pueden ir a nuestro podcast de soloautos.mx en absolutamente todas las plataformas. Más de 400 capítulos ya al aire de análisis, pruebas, comparativos, entrevistas, lanzamientos, historias para cronomar, Muchísimo contenido específicamente de audio para que usted esté muy bien enterado. Y hablamos de novedades, mi querido Fredo. Eh, le pediría a Frank y a Diego que nos contaran, pero me parece que tú eres el indicado, ¿no? <risas> Mazda actualizado, modelos 2022... Hablamos hace algunos días de ello, pero hay noticias interesantes, sobre todo eh, eh, con las motorizaciones turbo y los microhíbridos.
2: Es correcto, Héctor. Eh, hace un par de semanas, me parece, hablamos de las X5 que llegó con Facelift, el Mazda 3 Hatchback, que básicamente reacomodó un poquito la gama, y el MX-5, que llegó prácticamente igual. Ahora tenemos información del Mazda 3 Sedan y de las X30 que, a ver, vayamos por pasos agregan mecánicas microhíbridas y al fin llega la muy esperada motorización turbo al Mazda 3 Sedan también con tracción integral
1: ¿te parece si empezamos por el Mazda 3? adelante, por favor, tienes dos minutos <risas>
2: ah, ok, es que el Mazda 3 Sedan integra, el incremento de precios realmente para 2022 es ligero ¿eh? es, menos, es mucho más barato de lo que esperábamos apenas 10 mil pesos en las versiones y eSport e, e, -Sport e, e Grand Touring que se mantiene con el motor 2.5 litros, que ya conocíamos, que de verdad nos parece muy, muy bueno. La versión I e Gran Touring pierde el sistema de sonido Bose por la escasez de componentes. Eso normal, seguramente lo tendrá de regreso más adelante.
0: Ojalá, porque es muy bueno, ¿eh?
2: De acuerdo. Y la I e y la eSport se pueden tener con caja manual, mientras que la topa de gama va solamente con la automática de 6. Ahora, la novedad. El Mazda 13 Sedan tiene motorización Mild Hybrid en el acabado eSport, el intermedio y no tiene motor 2.5 sino un motor 2 litros de 153 caballos de fuerza con caja automática eh, el equipamiento se mantiene idéntico a la versión eSport regular y el, esta eSport digamos micro híbrida eh, son, es 30 mil más alto que el equivalente, el equivalente. con el 2.5 uh
0: -huh.
2: sí y luego pasamos también a el sedán con motor turbo que ya estaba en el hatchback mucha gente nos preguntaba y cuándo en el sedán bueno pues ya está en el sedán eh, 2.5 litros, 310 libras-pie de torque, que eso es interesantísimo, 228 caballos de fuerza y tiene all-wheel drive además. Eh, bueno. Importante. O sea,
1: así, sí, no, la se, se coloca muy bien en el segmento.
2: Muy bien, tiene tres motorizaciones, creo que ningún otro coche del segmento tiene tres motores diferentes, me parece. Pero además, el precio de este Mazda 3 Sedan Signature, el turbo, es mil pesos más bajo que el del hatchback. Y queda incluso por debajo de lo que costaba el hatchback cuando llegó por primera vez a México hace más de un año. O sea, ojo. Porque es que suben de precios, es, cuesta 525 mil pesos este, este Signature Turbo. Y cuando llegó el, el, el hatchback, costaba 532 me parece. Hace ya más de un año. El, el mild hybrid queda en 454. El sports mild hybrid. Y empieza el coche en 394.900 para el i con transmisión manual.
1: Pues tenemos los precios también...
2: completos en solo autos. Y Punto entonces
1: la, 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 la motorización mal hybrid es complementaria, no reemplaza al 2.5. No. Es adicional. Hay... Lo... Pasa lo mismo con las X30, entonces. Correcto. Hay tres motorizaciones también.
2: Correcto. La 2.5, 2.5 turbo y la, eh, la nueva 2.0 microhíbrida. Con las X30, el incremento es de 15 mil pesos en las versiones que ya existían. Y esta versión. Esport sport híbrida, que es la que, la que es nueva, está en 517,900. La versión Grand Touring, que es digamos más equipada, pero con el motor 2.5 y sin la hibridación, está en 527. La Signature Turbo se mantiene, como hasta ahora, en 567. Y fíjense, la de entrada sigue estando por debajo de los mil de los pesos, 487,900. Que me parece una muy buena oferta en el segmento pues, en el que participa.
1: Está okay. interesantísimo el, el ajuste que hace Mazda de precios, la llegada de motores, es cierto, no existe otro modelo en el mercado, o sea, te puedes ir a Jetta, y el Jetta tiene pues el GLI y el 1.4, eh, Nissan solamente tiene con el Central una sola Nitro. motorización, eh, igual eh, no hay, no va a haber versiones Turbo del Antra, por ejemplo, el Ford Kia tiene, sí dos. tiene Kia solamente tiene dos, entonces, interesante. Es el único
0: que tiene tres también es el Corolla. Tiene Corolla. el 1.8, el Perfecto. 2 claro, el dos híbrido. y el híbrido. Claro. Muy bien, pues ah, toda la
1: información la pueden encontrar en soloautos.mx de con las noticias, nosotros nos vamos a ir a música y regresando, les vamos a platicar sobre eh, el tema de la legalización de autos chocolate. ¿Es posible que te puedan vender por ahí un auto legalizado chocolate que estuvo inundado? Un salvage flute. ¿Cómo le vamos a decir cómo evitarlo? Bueno. Vamos a hablar de ello, de sus consejos después de música aquí en Solo Autos Radio vaya autología. <risa> Estamos de regreso en Solo Autos Radio vaya Autología a través del 105.9 de FM éxtasis Digital. Mi querido Diego Briseño, si apenas alguien nos está sintonizando y quiere escuchar el programa o no va a tener oportunidad de escucharlo todo, ¿qué le recomendamos?
0: Está muy fácil, suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde van a encontrar toda, toda, toda la información de nuestro programa de radio, además de episodios especiales como las historias para crear una marca, entrevistas... Tenemos también notas diarias, así que está súper completo y está disponible en cualquier plataforma de audio para que ustedes lo escuchen en el momento y lugar que ustedes decidan. Así que suscríbanse, está muy fácil.
1: Es muy, muy fácil, le van a poder encontrar absolutamente toda la información. Oigan, el tema del decreto de legalización de autos importados ilegales en nuestro mercado, <coughs> perdón, los famosos autos chocolate, decimos, a ver, Fredo, ¿por qué no explicamos rapidísimo qué es un auto chocolate? Para que luego la gente no diga, es que los importados... A ver, explicamos qué es no que un normal,
2: Sí, sí, sí. El chocolate no es el auto que traes eh, digamos, que, que importas en buen estado, que compras, no. El chocolate es el auto que fue rescatado, digamos, de la aseguradora, tal cual. Que estuvo inundado, que estuvo en un accidente, pues básicamente que estuvo incluso incendiado, porque hay varios que llegan con la pintura toda <risa> quemada. Es eso, es el auto que no es seguro porque, pues básicamente ya es chatarra. En Estados Unidos ya no sería legal, ya no sería, sí, ya no está permitido volver a inscribirlo en el patrón y volver a usarlo con, con matrículas y tenerlo. Y aún así aquí los traen y aquí sí se pueden inscribir, se les dan placas como si nada y se usan diariamente. Y son coches que, pues no frenan, no giran, ya no tienen bolsas de aire, ya la estructura de impacto, porque muchas veces están chocados, pues, al, al haberse usado y al no haberse arreglado correctamente por no tener reparación muchas veces, pues ya no protege a los ocupantes realmente. Eso es el auto chocolate, no el auto usado cualquiera.
1: Exacto. Dentro del decreto y dentro de las reglas de importación, eh, ahora ya son autos de cinco años para atrás, ya no son de ocho, cambió a cinco años. Y hay manera de permitir que se importen autos eh, que fueron considerados reparación, ...de inundaciones... ¿Por qué es importante este tema... Eh, ...muchos de los coches que llegaron en la anterior ola... ...de digamos importación de vehículos... Eh, ...que no eran de buena calidad... ...los chocolates famosos a lo que se refiere Fred... ...perdón eh, <coughs> cuando se hizo el decreto... ...hace tres años si no me equivoco... ...o en la época de Calderón o de Fox... ...no, estoy, no recuerdo muy bien... ...muchos de los autos que llegaron... ...llegaron... Eh, ...de recuperación de inundaciones del huracán Katrina uh -huh. Muchos se vendieron aquí en México y eran autos pues, considerablemente baratos, ¿no? De 20 mil, 30 mil pesos, que sabemos que, como menciona Fred, pues no, digamos que no, no son, son soluciones eh, muy momentáneas, pero que no representan realmente, <coughs> perdón, no representan realmente una solución de movilidad segura y sobre todo eficiente para la gente, ¿no? ¿Cómo detectar entonces si tu auto, porque, ojo, lo que va a suceder es que muchos de esos coches que se van a poder eh, legalizar en nuestro mercado en los estados en los que está pues van a pasar rápidamente a un mercado de segunda mano o de tercera, cuarta o quinta mano entonces tú vas a encontrar en algunos tianguis, eh, sitios de internet en todos lados vas a encontrar modelos que se están vendiendo que probablemente los vas a encontrar baratos seguramente serán de esos autos importados legalizados y seguramente van a ser coches que pudieran estar en esa situación. Entonces, ¿se pueden comprar? Sí, pero te vamos a dar tips para que descubras si el auto estuvo en una inundación, porque son eh, indicaciones muy claras. ¿Tienen la información a la mano, mi querido Diego, para que empecemos contigo? Adelante. Correcto. ¿Cuál es el primer tema para ir por ahí?
0: Bueno, a diferencia de lo que pasa en nuestro país, en Estados Unidos existe un sistema que es una base de datos, que es el National Motor Vehicle Title Information System, el NMBTIS. Un registro donde el, tanto el Departamento de Justicia así como las aseguradoras tienen todo un historial de los vehículos que han sido víctimas precisamente de algún accidente o de algún tipo de daño precisamente para que puedan ver los títulos y el estado de los títulos como tal, que es como si fuera la factura del vehículo y no tengan problemas legales después o sepan qué fue lo que les pasó, tal cual.
1: Entonces, sirve como, eh, va, sirve como base.
0: Exacto. Lo que, que
1: lo, lo que investigamos es que a veces cuando se venden los coches entre estados, como la regulación cambia, a veces desaparece ese título de el salvage flood. Uh -huh. Entonces ahí es donde vienen los tips, mi querido Diego, para empezar a ver cómo empezar a descubrir si tu coche eh, que quieres comprar estuvo en una inundación.
0: Bueno, pues es que también eh, precisamente viendo esto, eh, podemos ver otros tips, otro tipo de... Eh, sitios o servicios que ofrecen eh, cómo checar el número de serie de tu vehículo precisamente para evitar esta pérdida de datos con los títulos, entonces ahí va, vas viendo realmente qué fue lo que pasó, se va quedando como un historial, así como el que también deberían de llevar con su dentista, por así decirlo, hagan de cuenta, ahí va quedando todo lo que le ha pasado a su vehículo, entonces Ahí no va a haber pierde para Estados saber.
1: Unidos es muy estricto con eso y puedes encontrar información, pero aún así pudiera llegar uh -huh. a borrarse porque si tu auto o este auto que cayó en la inundación no se reportó al seguro, pudiera no aparecer ese dato, pudiera haberse reparado por fuera, pudiera haberse pagado en efectivo alguna reparación para luego. Uh -huh. Entonces o sea, son coches que luego se subastan a se este, empiezan en 60 dólares la subasta y de ahí puedes ir escalando poco a poco y dices, bueno, pues vamos a ir con algo muy, muy, muy barato. Entonces, Entonces, ¿cuál sería vienen el, eh, ¿cómo los, vienen los sentidos? Tí para poder? Exactamente, mi querido Diego. Ahí, ahí vienen
0: los sentidos, más allá del instinto. Si algo no les, no les huele bien, pues precisamente hay que hacer una prueba de olor, porque ustedes saben que cuando se les ha inundado un vehículo, yo creo que todo el mundo le ha tocado que el olor la humedad simplemente es. Completamente, muy difícil de borrar,
1: posible de desaparecer, sí. Sí, Entonces, que, se te, que incluso cuando llegas a, a lavar los tapetes, andale, que no los correcto. secas bien, tardan semanas. eh. Entonces imagínate un auto inundado, lo difícil que va a ser sacarle ese olor, ¿no?
0: Así es, y luego también es otro buen tip revisar debajo de las alfombras y las esquinitas, los recovecos, todos estos lugares que tienen los vehículos por debajo de las alfombras para ver si hay marcas o rastros de agua o de lodo... Algo que te pudiera decir este que el coche básicamente estuvo bajo el agua, incluso hasta hojas secas o residuos, y pues también pues, el óxido, ¿no? Que es una preocupación realmente a tener en cuenta.
1: Siguiente tip, mi querido Frank. Ahí lo tienes y a como Bien,
0: como bien dice Diego, hablar del
3: óxido. Hay que revisar muy bien todas las partes del coche, porque sí, muchas veces puede sufrir una inundación y no lo reportan o simplemente. Creo yo que una revisión física es más que suficiente para darse cuenta si tiene algún problema, entonces hay que revisar salpicaderas, hay que revisar si hay óxido en los frenos o en la masa de las ruedas, lo que nos puede indicar que el auto pues, fue víctima de una inundación, entonces creo que eso nos daría una señal de alerta para pues alejarnos de ahí lo más pronto posible.
1: Puede haber óxido, pero si hay óxido, digamos una línea de óxido, ahí te vas a dar cuenta de eso, y para concluir, cables en el motor. Algunos de los cables de las partes bajas conviene desconectarlos y revisar que no haya residuos de óxido. Puede haber algo de suciedad, porque es normal, son cables, pero si encuentras residuos de óxido, también arneses, puede ser una ajá. en los arneses una muy buena indicación. Vayan por favor a soloautos.mx y hago las noticias, ahí van a encontrar la lista completa de los tips y las recomendaciones para que cuando vayas a buscar un auto de estos usados seminuevos, no te lleves la mala sorpresa de que haya sido un auto inundado y reparado nosotros vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología Como parte de nuestra transformación y estrategias de innovación, en Mazda hemos incorporado la tecnología Mild Hybrid en los nuevos Mazda 2, Mazda 3 Sedan y CX-30. Combinando el motor de gasolina con un pequeño motor eléctrico y un innovador sistema de frenos regenerativos, recuperamos la energía de la fricción para almacenarla y apoyar el funcionamiento de componentes eléctricos como el aire acondicionado o iluminación exterior e interior y todo eso se puede automáticamente sin necesidad de conectar los autos a la luz. Con esta tecnología reducimos el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono. Conoce más de nuestra tecnología mal Hybrid en Mazda.mx. Mazda, mal Hybrid Electric Vehicles, Feel the Earth, Feel Alive. Estamos de regreso en Solo Autos Radio by Autología. Recuerden señales de contacto, arroba soloautos, vaya autología en todas nuestras plataformas para que usted esté muy bien informado de este fascinante mundo de los autos. Mi querido Fredo, tuvimos esta semana un vehículo de prueba de esos que uno está obligado a manejar, ¿no? Son esos coches que dices, no, mano, o sea, tengo que manejarla, no me puedo quedar sin conducirla y ha sido una muy grata sorpresa de las capacidades dinámicas de lo que hoy en día ya, eh, con una buena electrónica y una aplicación más que entendida de cómo hacer un auto deportivo, de buen y de gran tamaño y peso, se puede hacer, mi querido Fredo.
2: Es que sabes qué pasa, Héctor, que es un coche de esos que te marca, ¿no? Que te genera una impresión que se queda en tu mente como que para siempre. Es impresionante porque sus límites son altísimos y sencillamente no lo esperas. O sea, dobla con una precisión increíble y reacciona casi siempre, no, no siempre, de forma muy previsible es, es, es muy sí. segura y Impecable, eso es, es, ¿no? es un poco que como que te cambia eh, la forma en la que concibes que puede girar una camioneta, que puede rodar una camioneta porque tu mente está programada para decir, ah esa curva, el coche puede entrar a 50 llega una camioneta dices, uy, entró al doble ¿Cómo le hizo? Es eso.
1: Te reprograma es la mente. Emocionante, ¿no? Emocionante, ¿Sí? con un sonido espectacular. Y pues ya digamos de cuál es, ¿no? De cuál se trata.
2: La Audi RS-Q8. Nada sí. más y nada menos. Eh, impresionante. Y le hicimos, por supuesto, que sus pruebas de aceleración, recuperación y frenada. Híjole. A Una ver.
1: bestia, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Eh, primero, eh, hablemos un poco de cómo se ve, Fredo. Eh, a mí Q8 siempre me ha parecido una camioneta muy atractiva, ¿no? ese, ese El gran tamaño y ese concepto me dio Coupé.
2: Sí, porque sí, es, o sea, sí está por arriba, digamos, en la jerarquía de Audi de la Q7, pero realmente es más pequeña que la Q7. No tiene tres filas de asientos, aunque comparte plataforma, pero ojo, eh, comparte plataforma con nada más y nada menos que Porsche Cayenne, uh
4: -huh. Bentley
2: Vendega, y Lamborghini Urus. O sea, tiene Uf. primos, digamos, eh, pues famosos. Pero esta, pues no se queda para nada atrás. Es un motor V8 de cuatro litros con 591 caballos de fuerza. Que tiene la particularidad de que monta sus dos turbos entre, digamos, en el valle de la V. Uh -huh. En, en el, de los ocho cilindros. Y entonces las, las distancias que tiene que recorrer el aire para llegar del turbo a la cámara de combustión son mucho menores. Y así es como mitiga el Turbolag y responde de manera, digamos, mucho más pareja. Es, eh, es, es que no hay,
1: tu, no hay Turbolag, Fredo. Exactamente. Es impresionante Interiato. la capacidad de aceleración y la brutalidad. Y, y sobre todo la consistencia en aceleraciones. Un verdadero tren, eh, en pocas palabras.
2: Hicimos, Héctor, ahorita les vamos a dar el dato. Hicimos cuatro aceleraciones de 0 a 100 seguidas. Tres frenadas de 100 a 0 y dos aceleraciones de, ciento, de 0 a 160. Y los datos siempre fueron consistentes. Es el único coche que recuerdo eh, recientemente que hace eso. Tantas, tantas pruebas eh, repetidas con eso datos casi siempre iguales. Que variaban sí. por décimas de, de segundo o décimas de, 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 de meta.
1: Taycan... Taycan, cuando lo tuvimos acá también, a pruebas, es igual digo, no, de consistente. Que, que, sí, claro que es, es, digamos que un poco eh, la variación depende más ya de la temperatura de neumáticos, de cómo se van calentando y van perdiendo, pero, pero digamos que mecánicamente no tiene un solo problema. Mira, oficialmente, esta camioneta vale 2.7 millones de pesos. Sí, nada más. Luego le puedes agregar y quitar cosas que, sabes que eh, Audi también permite mucho la personalización, pero bueno, de entrada... Son eh, 2.7 millones. Tiene un B8 de 4 litros con 600 caballos y 590 libras pie. Es un verdadero monstruo porque además, porque además pesa ni más ni menos que 2.4 toneladas, 2.390 kilos. Y oficialmente acelera en 3.8 segundos. Pero ¿cuánto te dio a ti, mi tío Fredo?
2: En Ciudad de México, Héctor, a 2.500 metros, 4.6 segundos. Uy. Ojo, hay que mencionar, no pudimos por alguna razón activar el launch control. Aparentemente, la unidad que nos eh, prestaron lo tenía desactivado. Pero aún así, bueno, pues es que es de control,
1: ¿tú, ¿tú crees que se le van a dejar a los
4: periodistas?
2: Pues, pues claro el que coche no. La, Te la ponen. Eh, 4.6 segundos es un dato igualmente muy cercano al, al oficial, sin launch control y a 2.500 metros de altitud. O Uf. sea, vaya. Con los control, aún a esta altitud sería fácil replicarlo, ¿eh? me parece.
1: Y, y en el ambiente frío, no dudo sí, que, estés, que estemos cercanos a los 4, 4.1, 4.2, sin ningún problema. Sí. sí Ha sido el segundo, bueno, no, no sé si es el segundo auto más rápido, tendremos que revisar bien la base de datos, el más rápido es el Taycan con 3.3, de 0 a 100, pero es, este con 4.8, es definitivamente está dentro de los cuatro, top 6. 4.6, sí. perdón.
2: Bueno, es de lo más rápido que yo he probado, es el i8 y luego este. No hay nada más rápido. Luego está Taycan. Ese es, 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 también es otro, es otro asunto. Sí, sí. Pero ojo, porque también la recuperación. La recuperación 80-120 en 2.7 segundos. Es, es una locura. Wow. Es hay una locura que lo, hace,
1: que lo hacen en 11
0: segundos.
1: Eh, <risa> y
2: si bien les va, 18, claro.
1: Voy para allá. Porque también
2: hicimos Exacto. la prueba... Perdón, Nego.
0: No, en 18, como dice Frank. Hay varios eh, que hacen...
2: Pues por ahí tenemos una comparativa, de hicieron en 20, el 0 a 100. Uh -huh. Y esta cosa aceleró de 0 a 160 en 10.1 segundos. Wow. Eh, wow. Tuvimos una comparativa el martes, la, la tuvimos en, en YouTube, en donde ninguno recuperó de 80 a 120 en menos de 14. Y esta hizo una 0 a 160 en 10 segundos. Es una locura.
1: Es una bestialidad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y, y, pues dar... y bueno, además, le, a ver adelante, Fredo, más datos. No, no, un tip,
2: un, un tip rapidísimo. 10.1 segundos fue lo que hizo exactamente el Jetta 1.4, que no es para nada lento, a 100 kilómetros por hora. Y esta, sí. en ese mismo tiempo, aceleró a 160. Y, y con, el, el y con doble. eso los dejo.
1: pasando el doble, que bueno, el sistema de tracción. Ahora, hay mucha electrónica in, involucrada, mi querido Fredo. No nomás es, eh, se nota cuando la conduces se nota todo lo que hay alrededor del vehículo para precisamente cumplir esa función, ser un gigantesco buque que puede ir pegado al piso a la velocidad que quieras, era realmente sencillo alcanzar 200 kilómetros por hora realmente sencillo mantenerlos pasar de 150 a 200, era así mira, en un tris es, es una máquina de aceleración brutal mi Ofredo ¿Cuánta electrónica está involucrada?
2: No, bueno, tienes para empezar la suspensión, que no solamente se regula en altura, sino que se, además se regula en dureza, eh, según el modo de manejo que elijas. Pero además tienes toda la cuestión, Héctor, de dirección, cómo cambia la dirección, porque no nada más cómo acelera, es también cómo dobla y cómo frena, siendo tan grande, tan pesada. Tienes redes de 22 pulgadas y eh, eh, reconfigura todo el auto, tienes varios modos de manejo, Dynamic, el normal, el comfort y el eco. Pero además tienes dos modos RS Correcto. especiales que tú puedes programar a tu gusto. Entonces puedes el tener la dirección en el, el modo más deportivo, uh -huh. exactamente, digo. O el motor en el modo más, eh, digamos, ecológico, pero con todo lo demás que te transmita lo más posible. Es impresionante.
1: Sí, eh, to todos los, digamos, pu puedes... Ajustar prácticamente todo lo que encuentras y ves que tendría que ajustarse para darte una experiencia de conducción que incluso puede ser confortable. ¿eh? O sea, lo sorprendente, sí. Fred, es que yendo a una velocidad constante, eh, relajada, 110 kilómetros por hora en autopista o en ciudad, a 80, en las, en las avenidas grandes, es un auto que te da más de 10 kilómetros por litro y además vas realmente cómodo, asientos muy cómodos, muy bien, cables, cables, ventilados, muy bien armado, la visibilidad, el espacio, todo lo que tocas, todo lo que ves es impecable, fibra de carbono, múltiples pantallas, ya todo es táctil, eh, pero además funciona rápido, funciona efectivo, eh, tiene, tiene esta sensación de un milímetro, que, que tiene el ancho de, de un cabello, que es algo que trabaja mucho eh, eh, Audi en eso para que cuando lo toques tenga una vibración muy ligerita y que sepas que tocaste la pantalla o sea, detalles impecables Freva.
2: Sí, es, es, es Audi, Audi, digamos, haciendo lo que sabe hacer eh, el ajuste es fantástico y sí, el infotenimiento es táctil y muchas veces decimos, Ay, es que es táctil y bueno funciona todo de, de maravilla ¿eh? es súper fácil eh, acostumbrarse habituarse y una vez que lo haces navegar entre los menús, hacer pues lo que quieras hacer, que la llamada, que es la navegación, facilísimo y rápido, no te distrae.
1: No, no, ese es impecable, la verdad, muy buena visibilidad, muy buen manejo, muy bueno. Y nos, nos falta una mala frenada, Frodo Yo quiero saber, sí. ¿cuánto frenó de acuerdo a nuestro V-Box? Desde los 100 kilómetros por hora, una mole de 2.4 toneladas.
2: Hizo Héctor 37.1 metros. No. Y de nuevo, ¿eh? ¿En serio? No. Cons <risa> consistentes. Hicimos, hice, hice tres frenadas, lo máximo que vi en la tercera. Fue 37.4. O sea, frenó casi igual, se, frenó se prácticamente fatigó. igual. <risas> <¿Eso fatigó? risas>
1: Ay, sí, es como, es como ah,
2: se limpió un poquito el polvo y dijo, ah, otra vez. Perfecto. Ahí va, el mismo dato.
1: Impresionante. Vayan por favor a solouts.mx eh, Diagonal Noticias. Ahí van a encontrar más información sobre este auto que de 2.7 millones de pesos. No creo que haya otro coche. De verdad, ni siquiera me acabo de decir que Porsche, eh. a mí me encantó. Esta camioneta es una bestia de 600 caballos que vale muchísimo la pena para quien pueda pagarla. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más aquí en Solo Autos, Radio Valle Autología. Vamos a regresar en Solo Autos, Radio Valle Autología, 105.9 DFM todos los jueves. 8 de la noche a través de Éxtasis Digital. Nuestra página de contacto, ya lo saben, soloautos.mx Diagonal Noticias, nuestras redes sociales, SoloAutos, vaya Autología en todas las plataformas para que esté bien informado y participe en las conversaciones de todos los días. Mi querido Frank, Diego y Fred. Hicimos un comparativo muy interesante, Frank. Segmento de entrada: las primeras SUVs. ¿Cuáles son, mi tío Frank, y por qué decidimos hacerlo?
3: tenemos a Renault Duster primero que nada ya que sufrió una renovación de diseño en cuanto a materiales tecnologías hace algunos meses y también la pues también recién llegada Chevrolet Group que llegó por ahí del mes de octubre si no me recuerdo este y bueno decidimos compararlas porque son SUVs de entrada justamente como tú mismo dices primo eh, decidimos hacer una comparativa con qué versiones perdóname es si que no no recuerdo las versiones
2: tenemos la Iconic manual que es la, digamos, versión intermedia, Frank, de la Dostel. Hay una versión más barata que se llama Intense, que mantiene el mismo motor, pero tiene, por ejemplo, arenes de acero, ya está más básica. Y tuvimos la versión Premier de la eh, Group. De la Habría Group. sido bueno tener a la LT, pero pues tuvimos a la Premier. No cambia el motor, entonces podemos hacer el mismo análisis.
1: Sí, digamos que, a ver, un poquito para que explicarle al auditorio, eh, regularmente las marcas de autos, Siempre tienen las versiones tope de sus autos. Mucha gente claro. le dice, ay, ¿por qué no prueban las de entrada? ¿Por qué no? Bueno, la marca lo que quiere es demostrar al, el máximo posible en equipamiento, motores, materiales de, de sus coches. Y, y tiene sentido, y no los culpamos. A veces logramos tener versiones intermedias o de entrada. No siempre. Pero en esta ocasión... Subimos de la Duster y nos, nos interesaba mucho precisamente por probar, ya habíamos probado la versión CBT con un motor turbo, ahora queríamos probar la versión de motor de gasolina normalmente aspirado con una caja manual y la Group, sí, es la más equipada, pero lo interesante es ver cómo se conoce porque prácticamente es el mismo tren motriz es prácticamente el mismo coche de la Group, solamente con algunas mejoras en materiales y algo más de equipo. Entonces, digamos que de cierto punto vale la pena también para que la gente se dé cuenta de, de qué se trata, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar con un coche y otra versión un poco intermedia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos de resumen, mi querido Fredo? ¿Cómo viste las camionetas? ¿Qué encontramos en ellas?
2: A ver, básicamente tenemos dos, como ya decías, enfoques low cost al mismo segmento. Lo, lo clave es cómo se maneja, Néctor? Porque creo que aquí, por ejemplo, la Doster es la que nos parece un poquito más fina en cómo rueda y en cómo transmite y en cómo está insonorizada incluso. Sí, la Groove perfecto. puede ser un poquito más ruidosa. La caja, por ejemplo, de la Groove no le ayuda. La CBT hace que el motor gire siempre al ritmo alto cuando aceleras y transmite más ruidos. Pero especialmente también la posición de manejo. Creo que eso va mucho de la mano con ¿Cómo te, habla, cómo te habla, el auto, y en eso la Duster creo que es la que pues, tiene el asiento más cómodo, tiene la posición de manejo más eh, natural, por llamarle así,
1: más fácil de encontrar también, sí. pues, tiene, tiene sí. eh, volante telescópico si no me equivoco,
2: sí, y luego pues motores que son muy similares, 1.5 en la Grub, 1.6 en la Duster, eh, caja manual en la Duster le viene muy bien, la CVT de la de la versión turbo está fantástica, pero esta creo que está todavía mejor. Muy bien engranada, muy bien resuelta y buenos datos de aceleración y frenada también, ¿no? Sí, a ver, antes,
1: antes de pasar por ello me gustaría pre preguntarle a Frank cómo está el tema de equipamiento, de acuerdo a lo que tenemos ya publicado. Eh, ¿Cómo está el tema de equipamiento, Miquel Frank? ¿Qué, ¿Qué encontramos? ¿Qué puedes ver en cuanto a calidad de materiales? Eh, ¿Qué notamos en ambos productos?
3: Primero que nada voy a hablar un poquito sobre la Group. Ya que la versión Premiere justamente ofrece asientos en tacto piel de color negro, asientos en rojo, un volante forrado en piel, botón encendido y llave presencial para mayor comodidad. También encontramos, de hecho, un sistema de audio con seis bocinas, una pantalla de 8 pulgadas para el sistema de infotenimiento, que sí, muchas personas lo ven como una, mmm, una, un aspecto influyente en su decisión de compra. Pero yo la verdad es que sí, al ser SUVs de entrada, sí los veo como un poquito todavía pues con algunas carencias, tanto en la Duster como en la Groove incluso, porque a veces mmm, no, no conecta bien el Android Auto, a veces tarda un poco en responder al sistema, entonces yo creo que todavía les falta un poquito compensar en ese tema, porque si es, quiere, queramos o no, es algo que influye también en la decisión de comprar una persona. entonces en seguridad,
4: Frank.
3: Seguridad de la Groove, tenemos frenos de disco, sistemas ABS y EBD, control Stability Track, eh, tenemos Sistemas de anclaje Isofix, perdón, para los asientos Cuatro bolsas de aire Aquí lo interesante, que tenemos dos delanteras Y dos laterales Además tenemos sensores de estacionamiento trasero De tres puntos, control de velocidad crucero Y cámara de reversa Pero esto sí viene en todas las versiones de la, de la camioneta
1: Y en el caso de Duster Hay un poquito menos de equipo, ¿no, Michael Frank?
3: Menos. Así es, de hecho Tenemos si solamente dos,
1: dos bolsas de aire que es quizás uno de los temas... Eh, me atrevo decir, más criticable de Duster, ¿no, Fredo? Eh, sí. Tiene todo lo demás. Lo demás sí lo ha mejorado. Porque, a ver, también una de las críticas de las anteriores versiones era que no tenía el SP. Ahora...
2: Y ya la tiene de serie.
1: Ya lo tenemos de serie, es, pero se queda solamente ambas. con dos fuerzas. que ahí a mí me sigue haciendo es un que, poquito de ruido, la verdad. Es
2: que el estándar del o segmento... Está mal, de Tor, pero, no, no, pero el estándar del segmento por el precio son seis. Porque la Soul tiene seis. La race que es un poquito más pequeña, llegó con 6 también, y estas pues se quedan rezagadas un poco, porque aunque tienen SP, que me parece valiosísimo, es creo lo más valioso sí, sí, eh, en tema de seguridad, pues sí, o sea, se quedan cortas, la dos solamente dos como decías, y la Groove mejoró un poco, pero igual tiene solamente 4, creo que ahí 6 sí sería sí. necesario, porque ya sí, hay rivales también. que lo tienen
1: totalmente. Eh, mi querido Diego, vámonos ahora entonces a costos y conclusiones. ¿Cómo está el costo de propiedad? Todos los detalles de ambas camionetas. Vamos entonces con los costos y conclusiones, mi querido Fred. Eh, costo de, 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 de propiedad y depreciación es un análisis que siempre hacemos en todos los modelos.
2: Sí, y que tiene además, cobra mucho sentido en coches pues, accesibles como estos, donde muchas veces se busca que sean baratos de comprar y de mantener. A ver, vamos primero eh, seguro. Clavado, ¿eh, Héctor, Diego sí. Frank. 8,664.90 en la Grub y 8,616.1 en la Doster, o sea, pesos. Luego, servicio es un poquito más costoso en la Doster: eh, 2,500, 2,488 para la Grub, 3,708 para la Doster. Interesante. Y el consumo de combustible, que es quizá el que tiende a impactar más en una, un auto a largo plazo. Correcto. que es anual, todo eso es anualizado hay que, hay que hablar, es cada año 27.390 para la Group y 26.219 para la Doster, gasta menos la Doster un poco. Que ahí este hay que mencionar
1: va, vale la pena mencionar lo que son cajas distintas, una es caja CBT en la Group que mencionábamos y la otra es manual en Doster seguramente la Group manual sí. va a tener un mejor consumo porque
2: eh, además eso. tiene seis marchas
1: sí te, te lo puedo garantizar, exacto por si no me equivoco la Doster es de 5
2: así es y, es un
1: y punto importante.
2: mencionar un poco, Héctor, el costo por año, el, el total, sumando todos los costos de servicio seguro y combustible, 38.544, 38.543, o sea, idéntico prácticamente, una depreciación, eso sí, menor en la Group, por eh, 24.5% después de tres años, 25.3% en la doster.
1: Entonces, es un segmento súper interesante donde el costo, el punto del costo es, es básico, o sea, es sí. importantísimo. y Fred, vamos entonces ahora calidad y equipamiento. Pues, ¿Cómo estamos con ello?
2: A ver, calificaciones. Todo lo que ya les platicamos aquí se refleja en cómo los calificamos. Materiales de ensamble, por ejemplo, seis la group, aquí sí nos queda de ver, siete la doster. Eh, ergonomía, tenemos ocho y nueve. Es un poquito, ya, como decíamos, más, más fácil encontrar posición de manejo en la doster. Habitabilidad también es más amplia la Duster. Cajuela, por ejemplo, 10 de la Duster contra 7 de la Groove. Aquí hay una diferencia marcada. Luego, equipo de seguridad, tenemos 8 puntos de 20 en la Groove por tener cuatro bolsas y 6 en la Duster por tener solamente dos. Al final, la suma de todas las, las áreas queda en 72 puntos de 110 en la Groove y 80 para la doster. Y como la doster es además pues, más, más accesible, también tiene un, un menor costo por punta.
1: Sí, hay que mencionar, hay 43 mil pesos de diferencia entre Group y doster que es por la piel, la pantalla, eh, un poco más de sí. equipamiento, la caja CBT, o sea, ahí se, se justifica y se entienden ¿no? un poco los sí. costos finalmente, o sea, realmente ahí no, porque si nos vamos a versiones, eh, la Group tiene una versión de entradas de 336 mil 400 pesos por 312 mil de la Duster, que serían rivales más directos, luego ya las versiones intermedias, que ahí sí, eh, Duster tiene únicamente manual 343 por CBT de la group por 364, entonces están muy muy al parejo, interesante cómo se comporta ese segmento vayan por favor a soloouts.mx donde está toda la información gracias mi querido Freshabot gracias por la información de este programa
2: nos vemos la semana que entra con mucha más información todavía gracias a ti
1: mi querido Francisco Velázquez
3: nos vemos la siguiente semana con mejor información y más
0: análisis
1: Correcto, gracias mi querido Diego Risueño. Gracias a ustedes
0: y recuerden que vienen pruebas bien interesantes, así que quédense al pendiente.
1: Sí, muchos modelos nuevos y lanzamientos para que chequen la información de este fascinante mundo de los autos. Yo soy Héctor Ocampo, recuerden, esto ya tenemos una cita próximo jueves, 8 de la noche, a través del 105.9 FM aquí en Éxtasis Digital.